0: Di dalam pekerjaan Tuhan Tidak ada satu orang pun yang datang Dan merasakan dirinya worth di hadapan Tuhan Jadi berdasarkan katakan, Everybody comes to serve And to learn together Sudah tahu bahwa pelayan itu satu hal kesempatan Tapi kita sering mau meninggalkan pelayanan Pelayanan tersebut karena alasan-alasan yang sepele Be very careful Kita memang benar-benar replegen Kalau Tuhan mau menggantikan pelayanan kita Memberikan pelayanan kita kepada orang lain Dia akan dengan gampang membiarkan kita Cari alasan apapun untuk meninggalkan pelayanan tersebut Kita justru orang berdosa Yang mengerti walaupun sudah berdosa Tapi mengalami penebusan Maka apa lagi yang harus kulakukan Selain daripada menyembah dan melayani penebusan Saudara, hari ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan Kita akan meneruskan kembali daripada eksposisi kitab Ibrani Ini adalah kali ke-13 kita akan membahas kitab Ibrani ini Kita akan membuka Ibrani pasal yang pertama saudara dan kita masih terus membahas daripada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Hari ini kita mulai masuk dalam beberapa ayat selanjutnya yaitu 8 dan 9, tapi saya akan mereview sedikit mengenai ayat yang ke-7 Saudara dan menambahkan beberapa poin yang penting dalam ayat yang ke-7 tersebut bicara mengenai pelayanan pekerjaan. Itu satu hal yang sangat penting sekali Saudara. Kita akan membaca, saya akan membacakan ayat yang ke-7 dan Saudara sekalian akan membaca bersama-sama ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Inilah firman Tuhan. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai atau angin dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Inilah firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk semua firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Bersyukur karena bukan hanya Tuhan ada, tapi Tuhan terus berbicara kepada kami sehingga kami bisa menjalani hidup ini mengenal ada suatu pegangan dalam hidup, ada suatu sandaran dalam hidup. Firman Tuhan adalah firman Tuhan di mana menjadi dasar hidup kami. Dasar kami berjalan dasar kami bersandar Ya Tuhan hambamu menyerahkan sekelompok anak Tuhan yang sudah menyerahkan hati dan pikiran mereka untuk beribadah pada sore hari ini banyak daripada antara kami memiliki begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup baik itu pergumulan keluarga baik itu pergumulan daripada masalah financial pekerjaan orang tua anak relasi yang mungkin tidak baik atau apapun yang ada dalam pergumulan kami ini ya Tuhan tapi pikirnya pada saat ini Hati kami dipakukan bukan pada pergumulan itu, tapi hati kami dipakukan kepada firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Karena firman Tuhan tersebut adalah makanan kami, firman Tuhan tersebut adalah suatu hal yang mendasari semua keberadaan kami. Tidak ada hidup sukses dalam hidup ini yang bisa kami katakan ia adanya, tanpa ada penyertaan daripada firman Tuhan. Tidak ada suatu hal yang gagal dalam hidup ini, tidak ada suatu pergumulan yang kami bisa katakan mematakan diri kami. kalau kami hidup di dalam suatu firman Tuhan. Oleh karena kami serahkan, hamba menyerahkan setiap daripada kami dalam tangan Tuhan. Hambamu akan memberitakan firman Tuhan, sekarang layakkan hambamu. Dan layakkan kami semua untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta, penopang, dan penebus yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sudah, sudah dua minggu kita bicara mengenai ibadah dan pelayanan. Ibadah dan pekerjaan. Kalau kita, saya sudah katakan, kalau kita memiliki suatu relasi yang benar, mengetahui dengan benar siapa Tuhan, apa itu dia dan siapa diri kita. Bahwa dia adalah pencipta, bahwa hanya pencipta saja, pencipta segala sesuatu. Bahwa dia akan mewarisi segala sesuatu, dia akan menopang segala sesuatu. Bahwa Kristus anak Allah adalah Allah itu sendiri. Bahkan dia sudah menebus segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Maka ketika kita melihat diri kita, Semulia-mulia yang malaikat, semulia-mulia diri kita, kita hanyalah suatu ciptaan. Kita bukanlah pencipta, kita tidak memiliki kontrol atas hidup kita. Kita hanyalah ciptaan belaka, saudara. Oleh karena itu, saudara, maka suatu hal yang harus kita sadari ketika kita menyadari perbedaan kualitatif suatu hubungan relasi semacam demikian, bahwa tidak ada suatu respons yang proper, yang benar, kecuali hanya menjemba dia, Dan akhirnya bekerja melayani dia. Surah. Itu ayat yang ke-6. Menyembah Kristus anak Allah. Ayat ke-7. Bekerja melayani anak Allah tersebut. Surah. Surah kita lakukan semua ini. At any given time. Sepanjang waktu. Sepanjang masa. Tidak ada konsep yang di Dimana kita mereduce. Mengurangi arti daripada ibadah. Menjadi arti daripada praise and worship. Dua jam per minggu setiap Minggu, di hari Minggu suara. Demikian juga dengan pelayanan Pelayanan tidak bisa direduksi hanya dengan Perkenaan dengan pekerjaan Tuhan Pekerjaan gereja, tidak bisa demikian Yang namanya ibadah Ibadah seumur hidup, karena relasi tersebut adalah Relasi yang seumur hidup Yang namanya bekerja Pelayanan seumur hidup Karena dalam bekerja pun kita Bekerja untuk Tuhan, dalam kerajaan Tuhan Bagaimana pada itu saya katakan Orang dunia hanya mengerti Apa itu bekerja Orang anak Tuhan yang mengerti ibadah sekaligus akan mengerti juga. Dia sedang melayani orang dunia bekerja. Orang anak Tuhan melayani Tuhan. Bukan hanya tidak bisa direduce dan bukan hanya anti-reductionist. Tapi juga tidak bisa dipisahkan kedua hal ini. Ibadah yang benar menghasilkan pelayanan yang benar. Tidak ada pelayanan yang benar yang tidak didasarkan daripada ibadah yang benar. Kedua hal ini sangat berkaitan. Pasal 1 ayat 6 Ibrani langsung disambung dengan ayat ke-7 dalam Ibrani. Menyembah anak Allah, melayani anak Allah adalah suatu hal yang dilakukan oleh malaikat yang mengerti siapa diri mereka. Draga tidak terpisahan antara ibadah dan pelayanan atau pekerjaan ini. Di-capture, dilukiskan dengan bahasa atau kata Ibrani, Avodah. Avodah, satu kata bisa berarti ganda tersebut. Satu kata bisa berarti baik itu melayani dan juga beribadah kepada Tuhan. Terus saya tidak melanjutkan bahasan yang sudah kita lakukan mengenai kata ini. Sortah. Tapi kalau saya perhatikan sekali lagi dalam keluaran, keluaran pasal 8 ayat 1. Itu tidak terlalu mudah menerjemahkan ayat tersebut. Bahkan kalau saya perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggrisnya mungkin ada perbedaan-perbedaan. Ada yang mengatakan, let my people go so that they can worship me in the wilderness. Biarkan umatku pergi supaya mereka bisa beribadah, menyembahku di dalam padang belantara. Terjemah yang lain mengatakan, let my people go so that they can serve me in the wilderness. Supaya mereka bisa melayani, bekerja bagiku di dalam padang belantara. So, ini bukan artinya kontradiksi atau tidak bisa disatukan dan yang lainnya. Karena kata avoda yang dipakai di sana. Let my people go so that they can avoda so that they can avoda me in the wilderness. Itu satu kata yang memang berarti ganda bisa beribadah dan bisa juga melayani, saudara. Ini satu hal yang sangat penting yang kita pelajari orang Ibrani, saudara. Tidak memiliki suatu konsep di mana mereka bisa dipaksakan. Ayo ibadah pada hari Minggu, ayo bekerja pada hari Senin sampai Jumat. Tidak mungkin, saudara. Ibadah mereka adalah ibadah yang juga bekerja pun adalah ibadah. Saudara Minggu lalu sudah mengatakan ada tiga hal yang bisa kita pelajari. Di dalam ayat yang ketujuh ini, yang pertama, suara segala pekerjaan, suara pelayanan yang kita lakukan itu semua adalah masalah hati semata-mata. Yang membedakan malaikat dan setan sama-sama spiritual being yang satu mulia, satu tidak mulia, membedakan kedua hal ini adalah masalah hati mereka. Setan tidak mulia karena tidak mau menyerahkan hati mereka kepada Tuhan, khususnya pada anak Allah. Mereka tidak mau menyembah anak Allah, Mereka tidak mau akhirnya juga melayani anak Allah tersebut. Oleh karena itu dibuang setan. Dan kehilangan kemuliaan sudah diberikan oleh Tuhan pada mereka. Maka Lucifer, Archangel. Itu adalah satu Archangel yang sangat utama sekali. Yang demikian mulia. Jadi karena melawan Tuhan. Merasakan kemuliaan pun adalah suatu hal yang harus dimiliki dirinya sendiri. Dia dibuang oleh Tuhan. Kehilangan kemuliaan tersebut. Surah hati adalah masalah yang demikian penting. Apalagi kita, saya katakan, apalagi kita, setaatannya malaikat menyembah Tuhan, menyembah anak Allah, setaatannya mereka melayani anak Allah, mereka hanya mengerti hal ini karena suatu keharusan, suatu fakta di mana mereka diciptakan dan anak Allah itu adalah pencipta. Tapi kita yang sudah mengenal penebusan, kita melakukan hal demikian berbeda. Kita bukan hanya menyembah Dia karena keharusan. Kita bukannya melayani dia karena suatu keharusan. Dia adalah pencipta daripada kita. Tapi kita melayani dia karena kita tahu kita dikasihi. Ada suatu penebusan yang tidak pernah dinikmati oleh malaikat. Kita justru orang berdosa. Yang mengerti walaupun sudah berdosa. Tapi mengalami penebusan. Maka apa lagi yang harus kulakukan. Selain daripada menyembah dan melayani penebus. Warfield, suara Benjamin B.B. Warfield. Pernama mengatakan suatu kalimat, tidak ada suatu nama, title daripada Tuhan. Yang lebih indah dalam mulut bibir seorang anak Tuhan, seorang Kristen. Memanggil dia sebagai Redeemer, penebus. Seorang nama Tuhan itu demikian banyak yang penting. Tuhan the Almighty, Tuhan pencipta, Tuhan penopang. Tapi tidak ada suatu nama apapun yang lebih indah ketika kita memanggil dia. Kita sadar sedalam hati kita bahwa dia adalah penebus. Satu nama yang demikian indah. Apalagi kita, saudara. Kita bukan hanya melayani, menyembah Tuhan karena keharusan, dikarena masalah hati, kerinduan. Saudara, dalam waktu kita mempersiapkan Calvin Institute of Technology, saudara, itu salah satu wakil rektor saya berkata, Pak David, ini memanage satu institusi perguruan tinggi itu tidak gampang. Saya tanya mengapa? Karena yang datang sini semuanya orang-orang pinter. Minimal staff pun kita haruskan S1. Apalagi dosen-dosennya S2, bahkan kita mengharapkan ada S3. S3 itu tidak gampang dimanasi karena mereka semua merasakan diri memiliki kelebihan lebih daripada orang-orang yang lainnya. Itu nanti ketika mengharapkan mereka untuk menjadi kaprodi misalnya, dengan ada tuntutan-tuntutan daripada administrasi, daripada penulisan-penulisan uh, dokumen dan sebagainya itu tidak gampang memanage mereka. Saya katakan pada dia pada wakil rekor saya, saya katakan, pada akhirnya kita bukan sedang memanage otak. Saya katakan kita harus bisa memanage hati. Itu yang paling penting ketika hati sudah dipegang. Ketika hati sudah kita manage, hati yang setia kepada Tuhan. Itu semua pekerjaan yang lainnya akan gampang dilakukan. Ini akan membedakan CIT dengan institusi lainnya. Karena kita mengetahui yang penting adalah mereka memberikan hati kepada Tuhan. Saudara saya bersyukur karena ada blessing in this guys saudara, di mana pemerintah mengharuskan semua dosen-dosen perguruan tinggi yang baru atau prodi-prodi yang baru itu haruslah dosen yang tidak memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional. Mengapa? Saudara bayangkan di seluruh dunia ada sekitar 50.000 perguruan tinggi, 10% diantaranya hampir 5.000, yaitu kira-kira 4.700 ada di Indonesia, saudara. Satu negara memiliki 4.700 perguruan tinggi, 10 persen, hampir 10 persen seluruh perguruan tinggi di seluruh dunia. Menjamur perguruan tinggi di Indonesia, mungkin good business. Soalnya di sana suara suara hari, suara hari Dikti peradatan dan mengatakan di China, dia baru datang dari China, ini waktu visitasi tahun lalu, dia katakan di China dengan 1,5 billion, 1,5 miliar, sekitar 1,3-1,4 miliar seharusnya. Suara. 1,5 miliar, dia katakan. Penduduk di China hanya memiliki 2.300 perguruan tinggi. Indonesia, 250 juta penduduk di Indonesia, 4.700, Sampir dua kali lipatnya. Itu mengagetkan sekali. Maka pemerintah mencoba menutup perguruan tinggi yang tidak sehat. Ya, satu perguruan tinggi diharuskan memiliki dosen tetap. Satu prodi adalah lima atau enam dosen. Requirement diturunkan oleh pemerintah dari tadi enam dosen per prodi menjadi lima dosen per prodi. Maka sini, seorang, maka ketika kita memulai satu perguruan tinggi yang baru, satu prodi, ada enam prodi sekaligus kita mulai baru tersebut, kita diharuskan memiliki 30 dosen. Tadi 36 dosen, dan semuanya bukanlah yang memiliki NIDN atau dosen daripada perguruan lainnya. Satu bijaksana yang Tuhan berikan pada pemerintah Indonesia, supaya semua yang memikirkan perguruan tinggi harus pikir dengan jelas. Tetapi kesulitannya adalah, kalau tidak punya NIDN, berarti mereka adalah fresh graduate. jarang ada orang S2, S3... dalam bidang pendidikan yang menjadi guru... yang belum setelah lama menjadi guru... tidak ada NIDN. Biasanya perguruan tinggi itu... pengen menggunci orang tersebut dengan... mendaftarkan NIDN. Kalau sudah dapatkan NIDN tersebut... kalau dia mau pindah ke perguruan lain... itu harus mendapatkan surat daripada perguruan tinggi... surat lolos butuh. Jadi orang itu sudah tidak dibutuhkan. Siapa yang mau keluarkan surat butuh tersebut... kalau orang itu masih dibutuhkan... dia mau kerja tempat lain pun... perguruan tinggi tidak memberikan... Maka suara waktu kita mendapatkan dosen-dosen kita, memang banyak daripada mereka yang tidak punya banyak pengalaman kerja mengajar. Banyak pada mereka yang baru fresh graduate atau sudah kerja tidak pernah punya pengalaman mengajar banyak. Itulah yang tidak ada NIDN-NIDN. Tapi NIDN. mereka, ketika mereka datang, kita melakukan ini blessing in disguise. Mengapa? Justru mereka yang masih muda semacam demikian, mereka yang gampang untuk dibentuk oleh Tuhan. Saya katakan justru mereka inilah yang datang Dan mudah dibentuk hati diserahkan untuk dibentuk oleh Tuhan gampang, a teachable. Mereka akan menjadi guru-guru dosen-dosen yang gampang untuk dibentuk oleh Firman Tuhan. Ini suatu perjuangan yang penting sekali. Suara banyak sekali ketika orang mendaftarkan anak, mereka mulai bertanya siapa gurunya, berapa banyak pengalaman mengajarnya, dan sebagainya. Lalu kita katakan memang tidak banyak. Suara banyak orang yang mungkin tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan. Kenapa tidak mencari guru yang banyak pengalaman kerja? Saya katakan bisa. Kalau perlu proses NIDN-nya pun kita bisa proses walaus butuh tersebut kalau kita mau. Tapi seringkali ketika mereka datang dengan begitu banyak pengalaman kerja, mereka akhirnya bukan menyediakan hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Mereka hanya mau menyumbangkan pengalaman mereka. Pengalaman penting, suara. Tapi hati yang mudah dibentuk itu jauh lebih penting. Suara yang kedua, kalau sudah melihat daripada uh, Ibrani pasal 1 ayat 7 ini bicara mengenai ketidaklayakan. Karena so, di dalam pekerjaan Tuhan Tidak ada satu orang pun yang datang Dengan merasakan dirinya worthy Ingat sekali lagi, di dalam pekerjaan Tuhan Tidak ada satu orang pun Yang datang dan merasakan dirinya worthy Di hadapan Tuhan, karena aku memiliki Skill tertentu, karena aku memiliki waktu Karena aku memiliki Management skill dan lain sebagainya Karena aku memiliki talenta-talenta tersebut Maka saya cocok untuk dipakai Tuhan Tidak, tidak ada so, Ini saya katakan juga di CIT Di gereja ini Ini sesuatu yang dikatakan oleh penduduk Stephen Tong yang bertahun-tahun mereka yang sudah mengenal gerakan ini akan mengerti apa yang dikatakan ini. Itu satu kalimat. Nobody comes to help and to contribute. Tidak ada satu orang pun yang datang untuk membantu dan memberikan kontribusi. Tentunya semua orang datang ada suatu hal yang mereka bisa kontribusikan tapi mentalitas kita bukan mentalitas macam demikian. Nobody comes to help and to contribute. People just mengatakan everybody comes to serve and to learn together. Semua orang datang untuk melayani dan untuk belajar bersama a teachable heart. Saudara so, dari mana saya bisa melihat hal tersebut? Coba so, bandingkan terjemahan daripada Mazmur pasal 104 ayat 4 dengan terjemahan daripada Ibrani pasal 1 ayat 7. Ibrani pasal 1 ayat 7 mengambil mengutip Mazmur pasal 104 ayat 4, tapi berbeda, demikian berbeda. saya so, perhatikan dalam Ibrani pasal 1 ayat 7 Yang membuat menjadikan malaikat-malaikat suruhan-suruhannya menjadi angin dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Kita sudah balik dalam Mazmur pasal 104 ayat 4. Di sana dikatakan Tuhan mengatakan yang menjadikan angin suruhan-suruhannya dan nyala api pelayan-pelayan. Di sini sekali lagi menyatakan suatu hal bahwa malaikat. itu ini bukan dua hal yang kontradiksi tidak baik perjanjian lama perjanjian baru semua dinafaskan oleh Tuhan maka ada arti yang lebih mendalam malaikat itu adalah malaikat yang hanya seperti ciptaan saja nothing special about them tidak ada satu hal yang special di dalam diri malaikat dalam pelayan daripada malaikat Tuhan bisa juga mencapai kehendaknya sendiri melalui ciptaan. nggak perlu harus melalui pribadi-pribadi malaikat tersebut. Bisa juga melalui angin yang diciptakan. Bisa juga melalui api yang ada. Tuhan bisa menjadikan atau melakukan kehendaknya. Terus sudah bicara banyak mengenai hal ini. Sohara. Seorang pelayan yang baik. Benar-benar mengerti bahwa... Mengetahui dua fakta yang penting. Bahwa dia tidak worthy di hadapan Tuhan. Dan bahwa Tuhan itu bisa menjadikan atau melakukan segala sesuatu... sesuai dengan kehendaknya melalui apapun suara orang yang mengerti bahwa dia itu bisa digantikan ke apapun dalam pelayanan bahwa Tuhan itu berhak memakai segala sesuatu untuk mencapai kehendaknya orang harus enggak mungkin akan main-main di dalam melayani Tuhan sekali lagi suara orang yang mengerti dua hal ini bahwa dia itu replaceable dia itu unworthy buat Tuhan bisa mencapai Kehendaknya melalui cara apapun, orang itu tidak mungkin akan main-main dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Seolah waktu kami interview di CIT juga, ada seorang yang memberikan resumenya dia. Resume tersebut kalau kita lihat, wah banyak sekali. Kelihatannya sangat impresif. Itu daftar-daftar daripada semua tempat di mana dia pernah bekerja. Tahun ini sampai tahun ini, bulan ini sampai bulan ini, bekerja di sini, bekerja di sana. Tapi waktu kita bertemu dengan dia, kita lihat resume lagi sekali lagi, kita perhatikan lebih mendetail lagi, mulai suatu pertanyaan muncul, kenapa ganti, Gak, sangat gampang sekali ganti-ganti pekerjaan. Mengapa kok enggak ada suatu pekerjaan yang bisa stay, bisa tinggal lebih daripada satu tahun? Ada yang cuma berapa bulan ganti, berapa bulan ganti, dua bulan ganti, enam bulan ganti, maksimal cuma satu tahun sudah rubah lagi. Lalu disana dia katakan, oh ini karena memang, Dia merasakan manajemen itu tidak beres. Dia katakan bahwa manajemen kadang-kadang mengambil keputusan yang kurang tepat yang dia tidak bisa setujui ini dan itu dan sebagainya. Soalnya memang kadang kalah, kita harus berani mengambil suatu keputusan untuk meninggalkan pekerjaan yang sudah kita geluti tersebut karena ada suatu dosa di dalam company atau perusahaan tersebut. Kita tidak bisa menjadi suatu bagian dalam dosa yang terus terjadi dalam company tersebut. Kita harus memutuskan untuk tidak melakukan dosa tersebut. Itu memang bisa terjadi, surat. tapi waktu kita lihat, onis oh sepertinya bukan karena alasan itu. Ketika kita perhatikan, kita bicara problemnya adalah orang ini tidak pernah bisa bekerja dengan orang yang lainnya. Problemnya hanya simple, orang ini merasakan diri gak cocok di sini, gak seharusnya di sana. Dia merasakan diri worthy dan dia merasakan dia bisa lakukan hal yang lebih baik lagi, yang tidak seharusnya dikupung oleh manajemen atau pimpinan di saat itu, saudara. Terus so, sekali lagi, soalnya bila kita mengerti bahwa kita itu replaceable at any time, maka kita pasti bekerja dengan sungguh-sungguh, apalagi kalau kita sadar, Calvin katakan, setiap pekerjaan yang kita kerjakan, yang kita tekuni itu diberikan oleh Tuhan. Maka dalam konteks macam demikian, saudara so, Calvin katakan, dalam reform biologi itu menjadikan ada suatu stability di dalam masyarakat. Tidak gampang untuk berubah-ubah pekerjaan dan sebagainya. Semua pekerjaan Pak Calvin katakan itu diberikan. Di assign oleh Tuhan. Sudah berapa sering sudah kita mau meninggalkan pelayanan kita karena alasan-alasan yang sepele. Sudah tahu bahwa pelayan itu satu hal kesempatan, tapi kita sering mau meninggalkan pelayanan pelayanan tersebut karena alasan-alasan yang sepele. Oh saya tidak cocok dengan orang tersebut. Oh saya tidak kurang setuju dengan keputusan daripada apa yang sudah dirapatkan tersebut. Oh saya adalah orang yang mungkin merasa diri kurang dihargai oleh orang-orang yang, orang yang lain. Oh saya merasa terlalu tersendiri Maka saya mau meninggalkan pelayanan tersebut Saya terlalu sibuk Dan segala hal alasan-alasan yang lainnya Be very careful Sangat hati-hati sekali surah. Karena itu pada saat itu Kita mungkin tidak sadar bahwa Kita memang benar-benar replace bahwa Tuhan mau menggantikan pelayanan kita Memberikan pelayanan kita kepada orang lain Dia akan dengan gampang Membiarkan kita cari alasan apapun Untuk meninggalkan pelayanan tersebut surah. Very easy Tuhan akan membiarkan kita untuk memikirkan begitu banyak alasan untuk meninggalkan pelayanan tersebut. Terus, seorang yang besar dan alkitab yang namanya Elia. Orang tahu Elia, Nabi yang besar. Nabi yang bisa akhirnya memberikan kebangunan rohani pada seluruh bangsa Israel. Nabi yang demikian besar. Yang mempertobatkan seluruh Israel. Akhirnya satu orang berhadapan dengan 450 Nabi Baal dan membasmi 450 Nabi Baal tersebut. Yang memiliki kekuatan yang demikian besar. Membawa suatu kebangunan rohani, pertobatan bagi seluruh Israel. Kisahnya dicatat dalam satu raja-raja pasal yang ke-18. Saudara bisa melihat, ketika itu di Mount Carmel, di Gunung Carmel, dia berjuang untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Dia meminta menantang seluruh Nabi Baan, 450 orang itu berdoa minta api diturunkan. Dia akan melakukan hal yang sama. Mereka berdoa, 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 berteriak-teriak, menusuk diri mereka, memanggil nama-nama Ba'al. Tapi tidak pernah didengarkan, tidak ada api yang turun. Pada saat itu, Surah, Eli yang meminta supaya mezbah yang sudah didirikan tersebut dengan korban bakaran yang ada di atasnya, disiram air demikian banyak. Pada saat itu, kekeringan besar terjadi. Air itu demikian precious. Lebih berharga bahkan daripada semua korban. lebih berharga bahkan daripada permata emas dan sebagainya. Semua dicurahkan dalam mesbah tersebut, basah kuyup Dan Elia berdoa pada Tuhan dengan suatu kalimat yang tenang. Dengarkanlah doaku, dan akhirnya turunlah api tersebut. Dikatakan, membakar semua korban di atas mesbah tersebut. Membakar mesbah tersebut. Membakar tanah tersebut. Bahkan menjilat, itu translation dalam bahasa Indonesia. Menjilat air-air di dalam parit-parit tersebut. Habis semua. Karena di sana seharusnya kita langsung tahu, Elias seharusnya sadar bahwa dia ada di sisi Tuhan, bukan Tuhan ada di sisi dia, bukan, sudah, tapi dia ada di sisi Tuhan sehingga Tuhan melakukan suatu hal, memeteraikan perkataan dan doanya dia. Karena ketika esoknya Yesabel mengetahui bahwa semua hal ini sudah terjadi, satu raja dari pasal itu suatu hal yang bertolak belakang. Di sana, surah Yesabel langsung memberikan suatu ancaman. lewat suruhannya. Yesebel, oh, maaf, Satu Raja Raja 19 ayat yang kedua. Maka Yesebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika esok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang daripada Nabi-Nabi Baal tersebut. Ini membunuh orang, tapi kasih warning 24 jam. Surah tahu ini psychological warfare Iya sebalnya sebenarnya takut sama Elia. Kasih 24 jam kasih tahu, lu ada waktu 24 jam, tolong lari lah. Besok jangan sampai ketahuan. Besok aku mencoba menangkap, tapi kira-kira ada waktu 24 jam untuk lari. Tapi yang terjadi di sini justru Elia yang sudah mendapatkan konfirmasi penyertaan daripada Tuhan, ketakutan dan lari. Ini saya katakan kegagalan dari seorang hamba Tuhan. Mengapa Elia lari? Karena dia belum menyetaputan. Saudara pelajari periko tersebut karena dia merasa diri terlalu berharga. saudara di sini saudara-saudara bisa melihat Elia dalam 1 Raja-raja pasal 19 ayat 3, pergi ke Beersheba lari ke Beersheba itu sampai yang paling bawah di Promised Land, tanah perjanjian dia turun ke bawah sebisa mungkin lari sejauh mungkin dari belajar Jezebel. Kalau dia diberikan makan oleh Tuhan, bahkan dia bisa lari terus 40 hari 40 malam sampai Ke gunung Tuhan. Gunung Horeb. So, dalam ayat yang keempat, itu Elia berkata sama Tuhan, minta mati. Minta mati. Dia katakan, cukuplah sudah. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ambillah nyawaku. So, kita buka surat satu Dari Dari Pasal 19. Salah Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Dia sudah turun berjalan 40 hari 40 lamanya ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam gua itu. Salah gunung Horeb adalah gunung yang dikenal dalam perjanjian lama. Sebagai gunung dimana Tuhan menurunkan 10 hukum Allah. 10 hukum Taurat tersebut. Ini adalah satu gunung yang demikian terkenal dalam sejarah orang Israel. bahkan di ayat 9 dikatakan dia masuk ke dalam gua itu bukan sebuah gua bukan cuma gua apapun tapi gua itu that cave dalam bahasa aslinya dalam bahasa Greek-nya gua tersebut mungkin ada gua yang pernah dimasuki oleh Musa juga gua yang sangat terkenal dia masuk ke dalam dan bermalam di situ maka firman Tuhan datang kepadanya demikian apakah kerjamu di sini hai Elia so, ketika Tuhan bertanya dalam hidup kita itu bukan cuma bertanya status kita atau di lembah Taman Eden. Di manakah engkau, Adam? Itu bukan cuma Tuhan tanya, "Mana lokasimu? Apa kerjaanmu di sini?" Itu pertanyaan yang jauh lebih mendalamnya mempertanyakan siapa diri kita dan apa relasi kita dengan Tuhan. Ketika Adam sudah berdosa Tuhan bertanya, "Di manakah engkau?" ada meminta pertanggungjawaban daripada Adam. Sekarang di mana posisimu di hadapan Akulah? Itu satu permintaan tanggung jawab. Di sini juga demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Itu Tuhan tidak tahu Tuhan sedang meminta pertanggungjawaban daripada Elia Engkau adalah Nabi Nabi yang seharusnya berbicara kepada umat Tuhan Nabi Tuhan berbicara kepada umat Tuhan seharusnya terjadi tapi di sana dia sedang sembunyi apa kerjamu di sini Hai Nabiku Elia Kita harus melihat di sana Elia langsung memberikan suatu jawaban Jawaban di sini ada suatu jawaban yang menarik saudara. Di sini jawaban yang menunjukkan Elia punya banyak alasan untuk mengasihani dirinya sendiri. Ayat yang ke-10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta alam. Karena orang Israel sudah meninggalkan perjanjianmu, meruntukkan mesbam-mesbamu, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. berarti itu kata aku kuat berulang-ulang kali. Rauh Elia mengatakan bahwa dia adalah orang satu-satunya yang tertinggal di Israel yang masih mau taat kepada Tuhan. Dan itu pun secara mereka mau menghancurkan atau membunuh aku. Kalau aku sudah dibunuh, bagaimana pekerjaan Tuhan? Kalau aku sudah dibunuh, maka gagallah semua rencana Tuhan. Maka aku harus menyelamatkan diriku karena mereka sekarang ingin membunuh orang yang terakhir ini yang masih melayani Tuhan. Surah, Tuhan diam, Surah. sekali dalam Tuhan menegur di hidup kita kalau kita menjawab dan mengutarakan begitu banyak hal kepada Tuhan, Tuhan mendiamkan kita. Itu bukan jawaban yang Tuhan ingin, kan? itu jawaban yang jauh daripada kebenaran. Alasan-alasan yang tidak ada poinnya di hadapan Tuhan. Tuhan berdiam diri dan akhirnya, dan ini yang menarik, Tuhan kembali menanyakan kalimat pertanyaan yang sama dan Elia kembali menjawab jawaban yang sama. Eh, ke-13, saudara. Apakah kerjamu di sini? Hai, Elia. Pertanyaan yang sama. Jawabnya, baca kalimat tersebut. Tidak ada bedanya jawaban daripada Elia. He has learned nothing. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alas mesta alam. Karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbamu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tidak ada perbedaan jawabannya. So, Di sini, so, opportunity is Finish. Saudara so, perhatikan apa jawaban Tuhan kepada Elia. Maka Tuhan katakan satu kalimat yang demikian penting yang harus Elia dengarkan. Tuhan katakan di sana ayat yang ke-16, saudara so, harus kau urapi Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan engkau. Maksudnya apa? Kamu pikir kamu unik? No. Sekarang urapi Elisa menggantikan kau. Tugasmu, tanggung jawabmu sudah selesai. Setelah ayat atau setelah perikop ini, tidak akan melihat Elia melakukan suatu pekerjaan besar lagi bagi Tuhan. Dan sampai di sana, surah ayat ke-18 itu suatu sindiran yang pedas pada Elia. Tetapi aku telah, ini dalam translation lain, dalam bahasa lain, dalam terjemahan aslinya, bukan cuma akan, will, will do something, but has done something. Tetapi aku telah meninggalkan 7.000 orang di Israel... Jadi semua orang yang tidak sujud menyembah baal Dan yang mulutnya tidak mencium dia Elisa salah satunya Kau pikir kamu tinggal satu-satunya melayani Tuhan? You are replaceable Tuhan katakan kepada Elia You are replaceable Carang urapi Elisa You are not the only one You are just one among those 7000 people Carang urapi Elisa Menggantikan engkau Suatu hal yang sangat luar biasa besar Kalau Tuhan berkata demikian pada hidup kita Nothing is unique about you. Suara sebagai pelayan Tuhan, Ibrani pasal 1, ke-7, suara compare dengan Mazmur pasal 144, itu jelas mengatakan kita dengan gampangnya bisa diganti oleh Tuhan. God is so supreme. He is so sovereign over his creation. Dia bisa berdoa atas seluruh ciptanya. Dia bisa mencapai seluruh kehendak dia melalui apapun yang ada di dalam ciptaan tanpa harus melalui kita. Maka di sini suara satu hal yang demikian penting adalah kita harus mengakui kegagalan yang sering kita lakukan adalah ketika kita merasakan ada something yang di dalam hidup kita yang bisa kita lakukan yang di mana Tuhan saya akan memerlukan kita. Surah. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari pasal pertama yang ketujuh Ibrani saya sudah katakan minggu lalu itu saya akan tambahkan dua hal lagi. Surah. Saya katakan minggu lalu bicara mengenai dignitas daripada pelayanan kita karena Tuhan yang memberikan pengertian atau natur, penjelasan natur atas pelayanan kita. Dia menjadikan malekat -malekat yang menjadikan malaikat-malaikat atau suruh-suruhannya seperti api. Dia menjadikan pelayan-pelayannya menjadi angin dan nyala api. Itu dua hal adalah natur yang diberikan Tuhan kepada pelayan-pelayan Tuhan. Bukan kita yang mencari apa itu natur kita. Itu Tuhan yang memberikan, mendefinisikan itu. Saya tidak bicara lagi mengenai apa itu angin, apa itu nyala api. Itu dua hal yang demikian berbeda. Tapi ada makna yang demikian mendalam sudah bisa pelajari di sana. Yang mau saya tekankan hari ini, bukan cuma Tuhan memberikan dignitas pelayanan melalui definisi, natur, pelayan-pelayannya. Tapi yang kedua yang saya pelajari dalam ayat yang ini surah, adalah suatu fakta bahwa Tuhan itu yang memungkinkan semua ini bisa terjadi. Tuhan yang menyanggupkan kita bisa melayani Tuhan. Perhatikan surah, dalam Ibrani pasal 1-7, bisa dikatakan Tuhan yang Membuat yang menjadikan malaikat-malaikatnya menjadi api dan menjadikan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tuhan yang menyanggupkan. He's the one who enables us to do his will. Jadi satu hal yang sangat penting sekali yang harus kita pelajari yang membedakan kita bekerja dengan kita melayani. Seorang pelayan, pelayan Tuhan sadar in everything he does or she does, Dora, Itu adalah karena Tuhan yang menyanggupkan kita melakukan hal tersebut. waktu saya menikah, surah, saya menikah hal tiga bulan kemudian, saya waktu itu saya masih ingat di ruangan tersebut saya sedang menganalisa data. Ya, saya kerja di University of Connecticut sebagai researcher grad student pada saat itu. Lalu saya telepon dari pihak istri saya mengatakan David, dia baru melakukan check up reguler ke dokter. Ya, kenapa? Tahun ini Desember kamu jadi papa ya? Wah, saya kaget, saudara. Pak apa? Jadi apa? Jadi papa? Saya tahu papa itu apa. Saya tahu. Pap, saya pernah punya papa, tapi jadi papa itu satu hal yang saya tidak pernah ada pengalaman. Syukur nggak ada pengalaman, Saudara ya. Kalau ada pengalaman jadi papa baru menikah itu satu hal yang fatal, Saudara ya. "Apa itu papa?" Saya mulai cari di internet. "Papa, father how to become a good dad." Cari-cari di Google, cari-cari. Ini maksudnya bagaimana? Tra, itu pergumulan yang panjang sama 9 bulan saya terus mikir apa itu papa. Saudara waktu menikah Oh di sebelah ada orang tidur bangun-bangun ada orang lain tidur itu aneh, perasaan yang aneh siapa sih? Ini liga nggak sih tidur sebelah ada perempuan ya? Aneh banget. Waktu punya anak juga aneh. Sekarang sudah dua, dokter biasa tidur bersama, tiba-tiba ada satu bayi kecil di tengah-tengah. Eh, siapa ini anak? Anak siapa yang ada di tengah-tengah kita ini ya? Ini saya udah papa sekarang. Terus apa yang mau saya katakan, saudara? Saudara tanya kita berdua, keluarga kami, papa dan mama. Apakah memang sudah qualified menjadi papa dan mama orang tua sebelum menikah? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada satu orang pun di tempat ini, saya yakin, yang bisa mengatakan. Oh, saya sudah mengerti bagaimana menjadi orang tua, maka saya menikah dan punya anak. Tidak ada. Tapi mengapa kita menikah? Karena kita sadar Tuhan yang memanggil kita dalam hidup pernikahan. Tuhan yang juga akan menyanggupkan kita menjadi orang tua. Itu yang membuat kita akhirnya tidak akhirnya secara gampang surah, menyerah ketika menghadapi tantangan. Jadi satu hal yang sangat penting sekali membuat pelayan-pelayan Tuhan bisa terus melayani Tuhan. Itu Tuhan faktanya dalam menyanggupkan kita. Hal yang ketiga kita bisa pelajari dalam poin yang ini surah, adalah suatu hal yang membuat kita demikian berbeda dengan orang-orang dunia. Kita melayani adalah melayani takta yang kekal tersebut. Maka ada suatu nilai yang kekal yang Tuhan berikan, dignitas pelayanan kita karena kita melayani takta yang kekal daripada Tuhan. Kita bukan sedang menyalahkan suatu hal yang sementara dalam dunia ini. Itu yang membedakan pekerja dunia ini dengan apa yang sedang kita lakukan di hadapan takta Tuhan yang kekal tersebut. Orang dunia bekerja tuh hal-hal yang sangat sementara sekali. Seringkali seorang hidup kita tidak memiliki perspektif daripada kerajaan Tuhan. Tidak punya perteksi dari kegekalan. Kita apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan, itu hanyalah masalah kesementaraan saja. Terus penulis Ibani nanti dalam pasal-pasal selanjutnya kita akan pelajari. Memberikan suatu peringatan, peringatan esau. Dia katakan, jangan menjadi seperti esau yang tidak kudus itu. Dia akhirnya menjual hak sulungnya hanya untuk demi satu kali makan. Satu makan saja. Satu kali makan saja. So, adakah orang yang sebodoh semacam demikian? menjual semua hak sulung dia. Oleh karena itu Esau tidak pernah bisa mendapatkan doa sulungnya. Surah. Doa sebagai anak sulung. Dia menjual hak sulungnya. Hanya karena pada saat itu terlalu rapar. Sangat ingin makan sup yang diberikan oleh Yakub. Itu adalah orang yang impulsif. Di berapa banyak, berapa sering kita akhirnya melakukan hal tersebut dalam hidup ini. Berapa sering tuh hal-hal yang karena kenikmatan sementara kita membiarkan diri kita berdosa? Berapa sering tuh kenikmatan yang sementara kita membiarkan kita mengambil keputusan yang selama-lamanya kita tahu kita pasti akan sesalkan? Kita menjual diri kita untuk kenikmatan kesementaraan. Kita tidak memiliki satu perspektif yang internal di mana kita melihat kemuliaan Tuhan yang kekal. Kita mau menantikan kemuliaan Tuhan tersebut. Per Sabtu kemarin sudah Agus Marjanto memberikan satu khotbah dalam persetujuan doa yang sangat baik sekali, saudara. Kalau saudara datang bersyukurlah. Kalau saudara nggak datang, saudara tidak akan tahu bagaimana menyesal. Surah di sana pendeta Agus menyatakan satu hal yang sangat sulit dilakukan oleh anak Tuhan adalah menantikan waktu Tuhan. Salah satu hal yang paling sulit yang tidak bisa seringkali orang anak Tuhan gagal lakukan adalah menantikan waktu Tuhan, menantikan Tuhan. Dan di sini dia katakan, kalau menantikan Tuhan bukan cuma menantikan waktu kapan Tuhan bekerja, tidak. di penantian tersebut, terus mencari wajah Tuhan. Bagaimana dia harus menyenangkan Tuhan. Terus sekali kita melihat kesementaraan, kita mengejar kesementaraan, kesementaraan ini. Tanpa sadar sebenarnya kita sudah dibuat untuk menjadi pelayan-pelayan, untuk melayani takhta yang kekal. Terus mari kita ajar diri kita sendiri. Mulai sekarang saya bertekad, apapun yang aku lakukan, Aku harus mengingat mengenai pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan, takta Tuhan yang kekal tersebut. Kalau ada perspektif tersebut masuk ke dalam hidup kita. Kita gak gampang akan ambil segala putusan yang akhirnya gak ada hubungan yang kekekalan. Kita tidak akan gampang mengambil pekerjaan-pekerjaan yang mengkompromikan iman kita. Karena kita terus menjaga hubungan vertikal ini. Bahkan mengetahui bahwa Tuhan kita, takta dia adalah kekal adanya. Terus so, Yesaya pasal 40. Jadi pasal 4 ayat 8 menggambarkan mengenai kekekalan Tuhan dan membandingkannya dengan kesementaraan daripada dunia ini sangat indah sekali, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, saudara, the grass withers, the flowers fade, but the word of God will stand forever. rumput-rumput itu menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya, saudara. Apapun yang kita kerjakan. Kita perlu melihat daripada perspektif fakta Tuhan yang kekal ini. Surah. Mata kita harus tertuju kepada dia. Surah ada satu kalimat yang penting. Surah. All that is not eternal. Catat kalimat ini. All that is not eternal is eternally useless. Sekali lagi. All that is not eternal is eternally useless. Segala sesuatu yang tidak kekal adalah. Gak ada gunanya secara kekal. Maka ini yang membawa kita pada poin dignitas yang terakhir di sini, saudara. Kita sedang melayani bukan suatu hal yang kecil dalam dunia ini. Bukan hanya cuma kesementaraan dalam dunia. Dignitas pelayanan kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita sadar kita sedang bekerja melayani Tuhan, kita sedang melayani takhta yang kekal tersebut. Bukan keinginan kemuliaan yang akan segera lewat, tapi keinginan dan kemuliaan dari pada takhta Tuhan. So, mari kita perhatikan ayat selanjutnya, saudara. Ada suatu kalimat atau suatu hal yang penting yang lainnya. Ini bisa kita pelajari dari ayat yang ke-8 ini. Fakta bahwa Allah menciptakan. Fakta bahwa dia pencipta. Fakta bahwa dia adalah pencipta, penopang, pembuari segala sesuatu. Fakta bahwa dia duduk di dalam Allah yang kekal. Taktanya yang kekal tersebut. Fakta ini akhirnya membuat kita harus melayani, menyembah dia. Bahkan untuk kekekalan. Semua fakta ini tidak lebih penting daripada suatu fakta yang lebih penting. Bahwa apa natur daripada Allah itu sendiri? Apakah natur daripada Allah yang kita layani? Ini, suara. Nah, kalau kita cuma menekankan bahwa dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan, maka di sana cuma keharusan saya harus bekerja. Itu mentalitas budak. Mentalitas budak, suara. Saya harus bekerja karena dia Tuhan. Saya adalah hamba. Memang perlu kadang-kadang mentalitas macam demikian di dunia yang semakin lama, semakin jauh daripada Tuhan. Tapi ketika saudara tahu ada satu hal yang lain yaitu natur dia itu demikian indah, bahwa dia bukanlah raja yang sembarangan, dia bukanlah raja yang semena-mena, dia bukanlah pemerintah yang menjalankan pemerintahnya secara tangan besi, dia adalah raja yang memiliki natur yang demikian sempurna, maka saudara di sini keharusan menjadi kerelaan, kita mau melahir dia karena siapa dia dan natur dia. Kita mau, kita rela, kita bahkan mau berkorban bagi dia karena siapa dia? Saudara perhatikan di sini ayat eh, ke delapan, saudara. Tetapi tentang anak, ia berkata, takthamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. The scepter of your throne, of your kingdom, the scepter of uprightness, tongkat kebenaran. Maka di sini suara kita sedang melayani seseorang yang semena-mena tidak di tongkat kerajaan dia, tanda kerajaannya dia, tanda kekuasaan dia yang total, tanda otoritas dia yang total adalah suatu tongkat kebenaran uprightness. Surah, apa maksudnya di sini? Suara minggu-minggu depan kita akan bicara mengenai nature daripada uprightness tersebut. Tapi secara garis besar sudah bisa melihat dalam ayat ke-9 Uprightness tersebut akhirnya dijabarkan dengan dua kualifikasi natur Tuhan yang lainnya yaitu engkau mencintai keadilan. Di kaiosone bahasa aslinya seorang engkau mencintai ini righteousness dan membenci yang namanya anomia yaitu lawlessness. Ah dalam bahasa greka selalu adalah negation atau bukan. Anomia yaitu ketidakadilan atau lawlessness wickedness di sini Saudara sampai di sini Saudara-saudara bisa memperhatikan Dua hal ini ada dua hal yang sangat dijunjung tinggi oleh Allah yang adalah nato daripada Allah di kaiosone dan juga anomia tersebut yaitu Engkau adalah Tuhan yang akhirnya menjalankan keadilan mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Jadi, tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan diri yang mencintai keadilan tanpa membenci kefasikan. Tidak ada satu orang yang bisa mengatakan bahwa dia mencintai righteousness tanpa membenci wickedness. Tidak mungkin. Di sini kita menjadi seorang Kristen yang harus mengetahui kita tidak mungkin bisa menjadi seorang yang berdiri di atas dua kapal, kapal yang satu adalah kapal kebenaran, kapal yang satu adalah kapal kefasikan, tidak mungkin dalam hidup kita tidak mungkin apapun yang saudara kerjakan, ketika saudara mengkompromikan diri saudara, saudara pasti tidak punya lasting peaceful dalam menghidupi hidup pekerjaan tersebut. Jadi takhta daripada Tuhan itu ditandakan dengan suatu scepter atau suatu tongkat kerajaan yaitu tongkat kebenaran. Yang digambarkan dengan mencintai keadilan dan membenci kefasikan, saudara. Tetapi di sini saudara saya akan berhenti dan membicarakan mengenai suatu hal. Kapankah dan di manakah kita bisa mengetahui apa itu yang baik, apa itu yang jahat, apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang righteous, apa itu yang wickedness? Dari manakah standarnya? Di manakah kita bisa melihat perbedaan hal ini, saudara? Saudara dalam diskusi daripada Socrates dan Euthyphro, saudara pernah tercatat. Socrates memberikan suatu pertanyaan kepada Yudithro dan Saudara perhatikan, pertanyaan ini sangat penting sekali Saudara. Apakah sesuatu itu yang saleh? Sesuatu itu saleh, sesuatu itu menjadi hal yang baik, yang benar, dicintai oleh dewa-dewa karena itu adalah saleh, bajik dan benar? Atau satu menjadi bajik, saleh benar karena dicintai oleh dewa-dewa? Saudara mengerti pertanyaannya Saudara? Sekali lagi saya ulangi suara ya. Apakah sesuatu itu saleh, bajik, benar, payes dan dan dicintai oleh dewa-dewa karena memang hal tersebut bajik, benar, payes, saleh? Ataukah sesuatu menjadi bajik, benar dan saleh payes karena dicintai oleh dewa-dewa? Jadi pertanyaan, jadi pertanyaan dilema daripada apa itu yang baik dan benar? Dilema daripada Utipro saudara sudah dikenal sekitar 2500 tahun. Itu sebuah dilema yang demikian penting. Saya akan jelaskan secara lebih sederhana saudara. Di mana pertanyaan adalah di manakah standar kebenaran tersebut? Di manakah standar apa yang baik dan yang tidak baik tersebut saudara? Apakah sesuatu itu adalah baik karena ada suatu standar di luar diri Tuhan, di luar diri para dewa-dewa daripada orang Yunani tersebut? sehingga dia melihat itu baik maka dewa-dewa pun mencintai hal tersebut. Itu pertanyaan pertama, apakah ada suatu standar di luar diri para dewa-dewa di mana standar itu dipakai untuk menyatakan suatu itu baik dan dewa-dewa mencintai karena melihat memang hal tersebut baik? Ataukah pilihan yang kedua, standar baik itu adalah lem diri dewa-dewa tersebut sehingga apapun yang mereka cintai itu adalah baik? Mana yang benar Saudara? Sekali lagi Apakah standar kebaikan itu di luar diri para dewa-dewa tersebut Sehingga dia bisa melihat sesuatu baik adanya Sehingga mereka mencintai Hal-hal yang baik tersebut Ataukah standar kebaikan itu Ada dalam diri dewa-dewa tersebut Sehingga apapun Yang dia katakan, dia cintai Yang dia suka lakukan Itulah yang namanya kebajikan Soalnya suatu pertanyaan besar Mengapa? Karena pada akhirnya Pertanyaan adalah apakah dewa-dewa itu Absolut atau tidak Apakah dewa-dewa itu harus tetap melihat sesuatu di luar diri mereka Untuk menyatakan apa yang baik Kalau demikian maka mereka tidak absolut Ada suatu hal yang lebih besar Dimana mereka pun harus tunduk Ataukah mereka bisa menetapkan sembarang Mengatakan ini saya sukai Maka daripada itu semua orang-orang harus menyukai hal yang sama Itulah yang baik Dan ini menjadi suatu hal yang demikian Sulit dalam pemikiran daripada orang-orang Yunani Mengapa? Karena orang-orang Yunani surah, itu memiliki konsep dewa-dewa yang demikian banyak. Satu dewa bertentangan dengan dewa yang lain. Bahkan banyak sekali pekerjaan atau apa yang mereka lakukan itu lebih imoral daripada manusia. Sehingga menjadi satu pertanyaan, apakah segala sesuatu yang mereka lakukan itu pasti baik? Kalau demikian, kita harus mencontoh apa yang dia lakukan. Walaupun mungkin kita anggap imoral. Siapa yang menentukan kebaikan? Siapa yang menentukan standar apa yang benar dan tidak benar? Sora? Maka saudara, kalau di dalam ke Kristen hal yang sama sudah diperdebatkan sangat lama, saudara. Apakah Tuhan memerintahkan sesuatu karena hal itu benar? Ya, pertanyaannya. Apakah Tuhan memerintahkan sesuatu karena hal itu benar, atau apakah sesuatu menjadi benar karena diperintahkan oleh Tuhan? Sekali lagi, apakah Tuhan memerintahkan sesuatu karena hal itu benar, atau sesuatu menjadi benar karena diperintahkan oleh Tuhan? Jawabannya yang mana, saudara? Yang kedua yakin. Yang pertama sekali lagi apakah apakah Tuhan memerintahkan sesuatu karena hal itu benar atau segala yang diperintahkan Tuhan itu menjadi benar? Kalau yang pertama, saudara, kalau Tuhan memerintahkan sesuatu karena hal itu benar, berarti problemnya adalah problem daripada kedaulatan Tuhan. Karena berarti sekarang ada standar di luar diri Tuhan di mana Tuhan harus appeal to that standard. Mengatakan ini benar dan ini tidak benar. Surah. Atau problem juga daripada problem daripada omnipotensinya dia. Dia ternyata tidak totally berkuasa atas segala sesuatu. Karena dia harus menundukkan dirinya pada suatu hukum daripada moralitas di luar dirinya. Dia harus menundukkan dirinya. Bukan menge mendirikan hukum moral tersebut. Oh demikian. Surah, Tuhan itu tidak relevan. Dia tidak necessary. Ada suatu di luar diri Tuhan yang lebih necessary daripada dirinya sendiri. Surah. Kosong mengatakan yang kedua yang seharusnya terjadi bahwa segala sesuatu menjadi benar karena diperintahkan oleh Tuhan. Termasuk ini misalnya, Saudara termasuk saudara genosida yang terjadi dikatakan genosida yang terjadi yaitu orang Israel keluar dari tanah perjanjian lalu membunuh seluruh kanan itu pun benar karena diperintahkan oleh Tuhan. demikian Kemukiankah? Apakah itu suatu hal yang benar karena diperintahkan oleh Tuhan? Karena fakta hanya diperintahkan oleh Tuhan maka itu adalah benar. Dan dalam abad ke-20, e, perdebatan ini suatu hal yang sangat penting sekali. Orang mempertanyakan mengenai kebenaran pada Alkitab. Mungkinkah moralitas didirikan atas konsep semacam demikian? Bahwa apapun yang Tuhan perintahkan itu pasti benar. Kau demikian, makanya segala jadi arbitrary, sewenang-wenang. Tuhan bisa memerintahkan apapun dan itu harus kita lakukan. Bukankah pada zaman modern ini banyak sekali orang-orang yang mengatasnamakan agama Untuk melakukan kekerasan, untuk melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Dan mereka katakan itu benar, itu baik adanya. Mengapa? Karena diperintahkan oleh Tuhan. Bukankah kita terjebak dengan suatu kalimat yang sama? Di manakah standar kebenaran tersebut? Jadi so, maka kita perlu melihat apa yang Alkitab katakan yang menarik sekali. Seorang Alkitab sudah menjelaskan demikian banyak hal, ketika para filosof, para filosof terus mempertanyakan hal tersebut. atau kita memberikan jawaban yang benar kepada kita mengenai karakter Tuhan dan standar kebaikan tersebut. Saudara hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah daripada kitab Roma. Surah, coba kita buka kitab Roma. Kitab Roma pasal 3 Kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-10 ada satu kalimat yang demikian penting ada tertulis tidak ada yang benar seorang pun tidak Di sini ayat diambil daripada Mazmur pasal yang ke-14. Coba kita buka Mazmur pasal 14. Kita buka dua bagian Alkitab ini Saudara kitab Mazmur pasal 14. Ayat yang pertama dan yang kedua Saudara orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah busuk dan jijik perbuatan mereka tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak So, maka kalimat pertama daripada Alkitab ini mengatakan bahwa ketika Tuhan yang memberikan penilaian. Bukan orang lain memberikan penilaian. Tuhan sendiri memberikan penilaian. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Maka sini sudah standar daripada baik atau tidak baik. Bajik atau tidak bajik. Kefasikan, kelaliman dan sebagainya. Standar tersebut tidak mungkin ada di luar diri Tuhan. Kalau standar tersebut bisa ada di luar diri Tuhan... maka manusia bisa mencapai standar tersebut tanpa perlu ada Tuhan. Karena itu yang dikatakan oleh orang-orang modern pada zaman ini, bahwa manusia bisa berbuat baik. Moralitas tidak perlu ada konsep Tuhan. Manusia bisa berbuat baik tanpa perlu ada konsep Tuhan. Misalkan ada suatu standar kebaikan di luar diri Tuhan. Di sini Alkitab katakan Tuhan yang memberikan penilaian, Tuhan melihat dari surga ke bawah, memberikan penilaian tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Dia standar tersebut. Tidak ada standar di luar daripada Tuhan. Sehingga seseorang bisa mengambil dan melihat standar tersebut. Dan melakukan kebaikan di luar daripada pribadi dan penilaian daripada Tuhan. Tidak ada. Hal nah, yang pertama yang kita pelajari. Tidak ada standar kebaikan di luar diri Tuhan. Itu, kalau demikian, maka hal yang kedua. Kalau standar tidak ada yang standar baik, jahat. Wickedness, righteousness. Tidak di luar daripada diri Tuhan, maka ada di dalam diri Tuhan. Maka sudah bisa melihat, misalnya dalam kejadian pasal yang pertama, buku yang pertama, kitab yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Sudah mengatakan suatu kalimat demikian penting, yang saya katakan akan menggerogoti Aristotelianisme. Yang sudah mencokol dalam dunia ilmu, dunia universitas, gereja. Selama 2.500 tahun itu harus digerogoti. 2000 tahun, maaf, 2000 tahun harus digerogoti sebelum akhirnya memungkinkan modern science ilmu pengetahuan modern bisa berkembang. Ilmu pengetahuan modern berkembang hanya karena satu ayat Alkitab, salah satunya yaitu ayat daripada Kejadian pasal 1 ayat 1 yang menggerogoti Aristotelianisme. Di sini sudah dikatakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Creatio ex nihilo mengatakan selain Tuhan, sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, tidak ada hal apapun yang ada di luar diri Tuhan. maka tidak ada yang namanya standar kebaikan di luar diri Tuhan. Bahkan Tuhan tidak pernah menciptakan standar kebaikan tersebut. Dirinya sendirilah adalah standar tersebut. Dirinya sendiri adalah hukum atas segala sesuatu. Dirinya sendiri adalah standar moralitas, standar daripada kebenaran. Dirinya sendiri adalah standar atas segala sesuatu. Tidak ada suatu standar di luar diri Tuhan. Tidak ada. Maka dikatakan, itu sangat clear dalam doktrin penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu dari ex nihilo ketidakadaan. Sorak bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal empat akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, sorak. Itu satu klaim yang tidak mungkin bisa dikatakan oleh pendiri agama atau pemimpin agama, filosof lainnya yang berani mengatakan akulah kebenaran itu. Tidak mungkin seluruh zaman, seluruh manusia hanya bisa memikirkan mengenai bagaimana mendapatkan kebenaran tersebut. Di Kristus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Di sana, dialah standar kebenaran tersebut. maka Bagaimana perhatikan dalam 1 Yohanes, 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. 1 Yohanes pasal 1 ayat 5, di sana dikatakan, God is light, Tuhanlah cahaya kemuliaan, Tuhanlah terang, terang kebenaran tersebut. Surah susul lagi dalam satu Yohanes Pasal yang ke-4, eh, yang ke-8, ayah ke-16 di sana dikatakan God is love Tuhan tidak perlu mencari standar Di luar diri dia untuk mengetahui apa itu Kasih dia sendiri adalah Kasih adanya Jadi, Ini suatu hal yang kita terus pelajari Di dalam Alkitab Bahwa Tuhan adalah standar tersebut Lalu pertanyaan adalah sekarang Mungkinkan Tuhan secara arbitrary Menginginkan suatu hal Sehingga apapun yang dia inginkan, manusia harus katakan itu baik adanya. Bahkan kalau dosa pun dingin oleh Tuhan. Maka manusia pun harus akhirnya mempercaya hal tersebut. Itu adalah suatu hal yang baik adanya. Maka di sini suatu hal yang penting yang Tuhan katakan, Alkitab katakan bagi kita. Kemauan Tuhan tidak bisa dipisahkan daripada natur, daripada Tuhan. Itu penting sekali. Orang Gerika tidak punya konsep saja demikian. Karena dewa-dewa mereka walaupun personal... pribadi-pribadi dewa-dewa mereka ndak absolut, kemauan Tuhan tidak bisa dipisahkan daripada natur daripada Tuhan. Dalam doktrin daripada teologi, Saudara, daripada teologi Kristen itu dikatakan Doktrin of the simplicity of God, bahwa God is simple. Keinginan Tuhan adalah natur daripada Tuhan, natur Tuhan adalah keinginan daripada Tuhan. Tidak bisa ada suatu keinginan Tuhan yang berbeda dengan natur Tuhan, dipisahkan daripada natur Tuhan. God is simple dalam arti bukan simplistik, Saudara. Dan arti bahwa Tuhan tidak bisa dipisah-pisahkan Natur, kehendak, kepikiran Bahkan natur dan lain sebagainya Tidak bisa. Kehendak Tuhan adalah cermin Daripada natur Tuhan. Tidak bisa dipisahkan Tuhan tidak mungkin Menghendaki sesuatu di luar Daripada natur dia Ada orang yang bertanya, Surah, mungkinkah Tuhan yang demikian berkuasa Menciptakan suatu batu yang demikian Berat sampai dia sendiri tidak bisa angkat Mungkin tidak, saudara. Kau suara bilang, tidak mungkin. Oh, Tuhan tidak berkuasa. Tidak maha kuasa. Kau suara bilang, mungkin. Berarti Tuhan tidak bisa angkat. Tuhan sama nggak maha kuasa. Mungkinkah Tuhan menciptakan suatu batu yang demikian besar, dia sendiri tidak bisa angkat karena terlalu besar. Atau pertanyaan yang lain lagi, suara, mungkinkah Tuhan menciptakan suatu gambaran lingkaran daripada persegi panjang atau persegi sama sisi. Surah. Maka di sini suara, ini sedang mengkontradiksikan antara kehendak Tuhan dengan natur daripada Tuhan. Di Alkitab katakan, Walaupun Tuhan, natur Tuhan itu adalah absolut. Walaupun segala sesuatu yang baik ditentukan daripada diri Tuhan, ada dalam diri Tuhan, Tuhan tidak perlu lihat keluar untuk melihat apa itu yang baik. Suara. Maka di sini Alkitab juga mengatakan bahwa kehendak Tuhan dibatasi oleh natur daripada Tuhan. Sekali lagi, kehendak Tuhan dibatasi oleh natur daripada Tuhan. Tuhan tidak mungkin menghendaki suatu hal yang jahat. Karena natur dia baik adanya. Tuhan tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang melanggar konsistensi daripada dirinya sendiri, daripada naturnya sendiri. Itu suatu hal yang tidak mungkin. Sebenarnya banyak sekali yang tidak bisa Tuhan lakukan. Ya, kalau Tuhan bisa melakukan segala sesuatu termasuk mengkehendaki dirinya supaya tidak ada, itu suatu hal yang lucu. Surah. Itu bukan konsep Tuhan daripada orang Kristen. Coba so, perhatikan beberapa ayat yang penting. Surah. Misalnya daripada bilangan pasal 23 19. Bilangan pasal 23 19 di sana dikatakan God is not a man Tuhan itu bukanlah seorang manusia that he should lie. Bahwa dia harus berbohong. Dia bukanlah manusia sehingga ada keharusan bagi dia untuk berbohong. Dia adalah Tuhan dan natur. Dia adalah natur kebenaran tersebut. Dia tidak mungkin berbohong. God is not a man that he should lie. Kita bisa melihat juga daripada 1 Samuel pasal 15 ayat 29. 1 Samuel pasal 15 ayat 29 sana karena the glory of Israel yaitu Tuhan. kemuliaan daripada Israel will not lie. Will never lie. Kemuliaan daripada Israel tidak mungkin bisa berbohong. Tidak ada satupun yang dia kendaki yang bisa melawan Natunia ya sendiri. Yakobus pasal 1, ayat 13. Apabila seseorang dicobai, ya apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencoba di datang dari Allah sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ini suatu ajaran-ajaran Kitab yang demikian clear mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin arbiter. Maka problem daripada Sokrates yang dia katakan adalah UT Pro. Problem yang memang mereka akan terus miliki. Karena mereka tidak memiliki konsep bahwa Tuhan, kehendak Tuhan, tidak bisa dipisahkan daripada natur, daripada Tuhan. Sokrates pada akhir hidupnya, dia dituduh sudah meracuni orang-orang Yunani, orang-orang di Athena, orang-orang muda dengan ateisme. Mengajarkan sesuatu hal yang membuat mereka meragukan Tuhan. Sokrates dalam hidupnya terus meragukan, mungkinkah ini adalah Tuhan? Bagaimana mungkin dewa-dewa ini akhirnya melakukan sesuatu yang demikian jahat. Bahkan satu berkontradisi dengan satu yang lain, satu melawan satu yang lain. Bahkan mereka seringkali melakukan hal-hal yang lebih imoral daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Mungkin kan ya Tuhan. Terlalu dia dianggap sudah meracuni pikiran-pikiran daripada orang-orang muda di kota Athena. Pada akhirnya dia disuruh minum suara satu mangkok, satu satu cawan racun. Dan dia katakan, Dia rela minum, karena dia mempertahankan ajarannya. Dan dia meminum cawan racun tersebut. Setelah Sokrates tidak bisa mengerti bagaimana mungkin ada standar di luar diri daripada Allah, ada suatu standar daripada luar daripada diri dewa-dewa. Itu akan menjadikan dewa-dewa tersebut sangat useless, sangat irrelevant. Tapi dia tidak bisa mengerti pula bagaimana mungkin dewa-dewa tersebut yang menetapkan standar kebaikan itu. Karena dia melihat dewa-dewa yang rusak, yang tidak absolut. Tapi dalam kekristenan, hal ini dijawab dengan demikian, sempurna. Memang Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Kita harus perhatikan dalam keluaran pasal yang ketiga. Surah. Pada saat itu, Musa bertemu dengan suatu malaikat Tuhan. Dia melihat ada ranting-ranting yang terbakar, tapi tidak terhabis terbakar oleh api tersebut. Maka di sini, Saudara, dia bertemu dengan dia dalam satu kalimat yang kuat daripada mulut daripada malaikat Tuhan tersebut. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 5. tanggalkanlah kasutmu tersebut karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah kudus. Saudara itu adalah kali kedua kata kudus keluar di alkitab. Pertama adalah setelah menciptakan Tuhan mengatakan pada hari ketujuh dia mendeklarasikan bahwa seluruh ciptaannya tersebut adalah kudus adanya. Satu kerjatuan dosa terjadi dan kali kedua kata kudus, holy keluar adalah pada saat Musa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan katakan tanggalkanlah kasuho karena tempat di mana Engkau berdiri itu adalah kudus. Seorang yang menarik di sini saya percaya Musa pasti mungkin sudah pernah melewati daerah tersebut, tapi daerah tersebut, tanah tersebut, tempat tersebut jadi kudus karena hanya kehadiran Tuhan hadir pada saat itu dan Tuhanlah yang menetapkan tanah itu kudus. bukan orang lain Tuhan yang menetapkan so, itulah standar daripada apa yang kita percaya ya so, dan di sini kitab Ibrhu atau kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ke-7 ayat yang ke-8 menyatakan suatu hal yang demikian indah bahwa so, kita bukan hanya melayani takhta yang eternal yang kekal tersebut lebih daripada itu kita melayani kita tahu siapa yang kita layani yaitu Allah yang duduk takhta yang kekal yang adalah upright so, yang adalah benar Tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenarannya. Dia mencintai keadilan righteousness. Dia membenci kefasikan wickedness, lawlessness. Itu dia benci. Di sana kita tahu, kita bukan hanya harus, tapi kita sangat rela mau melayani, bekerja untuk Tuhan Allah semacam demikian. Seminggu minggu depan kita akan teruskan membahas mengenai natu daripada Allah ini, saudara. Kata righteousness, dia itu demikian penting dalam Alkitab. Ya kata kelaliman, wickedness, loudness sudah demikian penting Apa itu dan bagaimana kita melihat berkaitan dengan nature daripada Tuhan Kita akan bahas dalam minggu-minggu akan datang Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa Bapak dalam surga kami bersyukur untuk firman Tuhan Sudah kami dengarkan ini ya Tuhan hama berdoa supaya setiap saat, setiap waktu Kami semakin lama semakin dimengertikan oleh firman Tuhan Semakin lama semakin melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami Semakin lama kami semakin memuji kemuliaan Tuhan Bapak kami serahkan, hambamu serahkan semua daripada kami ke Dalam tangan Tuhan Berkerjalah tengah-tengah kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin